0: Hola, segunda parte, conociendo la astrología, el movimiento de las estrellas, los signos, constelaciones y los planetas en ella, Tú puedes entender qué sucedió en el momento de tu nacimiento cuando vea tu fotografía del cielo tu mandala astrológico seguimos con la casa 6 en la casa 6 es una casa de tierra y le pertenece al signo de virgo su regente es el planeta mercurio los signos de tierra son práctico, le gusta la practicidad, la estabilidad, su lado material, en este caso eh, se ve mucho en el signo de Tauro, que se trata de lo material, todos nosotros tenemos un área porque tenemos los 12 signos en nuestro mandato un área Virgo. En el área Virgo, en este elemento, en la casa 6, se trabaja el servicio. Se trabaja el empleador y el empleado. También la enfermedad. Aquí hablamos de cuáles son las enfermedades que nos aquejan. En este caso, si tiene Virgo, rige la digestión en cuanto a que rige el intestino delgado. Es importante para nosotros entender, por ejemplo, Virgo lo simboliza o la constelación de la Virgen, así se le llama. Eh, también tiene que ver con la cosecha y en Virgo es como cuando tienes el sedazo. Separar el grano de la paja. Ese es su trabajo de el, la persona con el signo Virgo en el área 6. Vamos a a ver eh, lo que simboliza la tierra, también la permanencia, la construcción, eh, la personalidad práctica cuando eres de signo Virgo, son objetivos, eh, se enfocan en lo que ellos quieren. Aquí vas a encontrar la mayoría del mundo holístico de hoy día que conocemos, se trabaja. ...con todo lo que tiene que ver con Virgo... ...y su primer regente es Mercurio... ...pero también se descubrió el planetoide Quirón... ...que habla de la quiromagia... ...y tiene que ver con... ...se le asignó al signo de Virgo... ...cuando se descubrió en el cielo... Eh, ...así que vamos a entender... Todo lo que forma este signo de tierra y en el caso de que no tienes a Virgo el día que tú naces en esa área 6, el área 6 siempre va a seguir siendo el área del trabajo, eh, del empleador, del servicio, solamente que se va a hacer a través de la constelación que tengas allí. Luego vamos a pasar a la constelación de Libra. Y en Libra vamos a encontrar eh, el elemento de aire. El elemento aire es un elemento que tiene que ver con el, la comunicación. Es un movimiento, ¿verdad? Te comunica. Y su regente, en este caso, es el, el, en este caso de Libra, que es el que nos tomas en cuenta ahora, tenemos tres signos de aire. El primero es Géminis, y Libra es el segundo dueño de la casa 7. Aquí eh, se ven los contratos. Y los contratos tienen que ver con matrimonio, con socio y con leyes. El aire simboliza la curiosidad, la lógica y la comunicación. Así que nosotros en estos signos de aire vamos a estar viendo plasmados los ascendentes de signo de aire como... Géminis, Libra o Acuario, estos movimientos, eh, ya que son autoconscientes por su mente, eh, cuyo aire le ayuda a estimular el razonamiento, son personas lógicas, este, y su gran potencial es intercambiar información, eh, sobre todo eh, por esta razón, este elemento le favorece la razón, la lógica sobre la sensibilidad y las emociones. Te va a dar cuenta que las personas eh, de otro signo, como agua o tierra, son más emocionales, ¿verdad? Más sensibles que lo que son las personas de signo de aire eh, ya que los aspectos más importantes para lo del aire son socializar comunicar son partes esenciales de su vida son su prioridad este seguimos y Venus habla de vínculo que es su regente el vínculo del amor, el vínculo de conectar, el vínculo de la belleza, el vínculo... Venus rige a Tauro en la área 2 y a Libra en el área 7. Las relaciones, la pareja, eh, el arte, tiene que ver mucho con el baile, todo esto que tiene que ver con temas... Eh, nuestra parte femenina todo eso tiene que ver con Libra todos los seres humanos tenemos una parte femenina y masculina no se ve de ese mundo desde eh, ese punto de vista entremos a la casa 8 y en la casa 8 vamos a ver el elemento eh, agua que tiene que ver con cáncer, con escorpión y con piscis. Son tres signos regidos por el elemento agua y son diferente a agua según el signo, pero todo tienen que ver con eh, simbolizan son intuitivos, sensibles y su lado eh, único, especial, diría yo, eh, que son también muy emocionales este, en estos signos, en esta persona, ya sea ascendente, signo solar, y también la luna te habla de las emociones y de la mente subconsciente, así como hablamos de la mente consciente. ...para ello es la mente subconsciente... Eh, ...al tener bien desarrollada la intuición... ...la sensibilidad, su lado emocional... Eh, ...su lógica es más bien emocional... ...y en ese caso no, no se van como el aire... ...que sería eh, racional... ...es importante que entendamos que en la casa de Scorpion eh, tenemos todo lo que es, se rige el otro, el dinero del otro, es decir, la, el alca, eh, la banca, la economía, este, el dinero del marido, del socio, la herencia, la transformación del ser, aquí donde nosotros podemos ver que hay se guarda muchos secretos muchas cosas ocultas es el área del chamán el área tiene como regente a Marte, pero un Marte diferente al Marte de Aries es el cirujano, es el que eh, tiene que ver con esa parte intuitiva ya que hablamos también del agua emocional este también se le ha dado como eh, segundo regente cuando se descubrió el planeta Plutón, ya que tiene que ver con las transformaciones, las grandes transformaciones de los seres humanos se dan en, en, este, en esta parte de nosotros, ya sea porque tú seas ascendente escorpión, eh, signo solar escorpión o luna Escorpión. Entonces, los signos de agua, vamos a ver aquí, eh, esa parte de cómo nos vamos a transformar tiene que ser más en el subconsciente, ya que es algo oculto, donde los demás no ven que es lo que está corriendo en esa zona de nosotros, en esa parte de nosotros, este... Es interesante que aquí también vemos y los animales regentes, viene siendo la serpiente, viene siendo tiene tres, el escorpión que tiene el veneno y también la cura y el ave fénix que de la ceniza se vuelve a nacer. Entonces es el signo más fuerte. Todos traemos escorpión en alguna área de esas 12 áreas de vida, pero la casa. 8, el dueño escorpión. Eh, vemos por tu carta natal cómo se movieron las estrellas y los planetas cuando tú naciste y vemos cuál realmente es tu regente de esa, de esa casa y el planeta. Seguimos con eh, número 9, es un signo de fuego, el es Sagitario, es la flecha. Y aquí vamos a ver qué sucede con esta flecha, que su dios, su guía en este caso, viene siendo eh, Júpiter, Júpiter Father, el, para los griegos era el dios de los cielos y tenía que ver con la expansión, con esa lupa que te expande. ...con el mercado extranjero... ...con los idiomas... ...con las culturas extranjeras... ...entonces tú teniendo... ...un signo bien afectado... ...puede ser que tú... ...seas una persona... ...que te vayas a vivir... ...donde está la flecha... ...lejos de tu país... ...donde te vas a expandir... ...donde te vas a ver... Eh, ...Venus tiene que ver con el dinero... ...ya que rige a Tauro... ...con la, la posiciones... ...los bienes... ...el cuerpo, ¿verdad? ...y en esta otra casa... Sagitario es con, ¿cuáles serían los bienes aquí? Pues sería tu comunicación eh, expansiva, tu sabiduría, que es el opuesto de Mercurio en, en el signo de Géminis. Géminis es el eterno estudiante y aquí Sagitario es el maestro, el maestro de... Todos los temas que tengan que ver con maestría superior, maestría sagrada, con filosofía y con todas las culturas extranjeras. Así que es importante que entiendas que en tu área 9 se ven todos los temas del extranjero y todos los temas de pansión, Cómo yo me expando, qué son los temas que yo traigo ...para hacer mi expansión en la vida. Eh, Venus, que son los temas que traigo? La casa, la, el signo para producir dinero... ...para producir mis temas materiales en esta vida, en esta encarnación. Luego este, vamos a ir al área 10, el área social... ...esa área donde todo el mundo te observa, te ve... ...y que tú, después de haber hecho un recorrido del área 1... A la día traer la experiencia, la sabiduría, la maestría. Y aquí tú deja tu profesión, muestra tu profesión. Es la casa de tierra eh, donde vengo a cumplir, concretar mi deseo. Es la casa de Capricornio, de Saturno, aquí con Constancia, eh, con. Tansia, con el tiempo, porque Saturno es crono, el tiempo. ¿Cuánto tiempo dispongo para concretar un trabajo, una meta? Donde eh, la flecha de Sagitario marcó que se va al norte, al sur, al este, a qué país. Y yo, con el tiempo, ¿cuánto es lo que voy a hacer? ¿Cuánto tiempo dispongo para lograr mi meta? En esta área, que es la Casa la Profesión, logran las metas. Sí, una casa donde su planeta regente es Saturno, que rige los huesos, la piel, el pelo, las uñas, sistema óseo, el esqueleto. ¿Por qué? Porque tú puedes tenerlo todo, pero si no tiene una estructura. Aquí se estructuran las cosas. El área 10. El Área 11 es el Área de Acuario, regida por su primer planeta regente, Saturno, que da estructura, que da forma a la sociedad, a los eh, benefactores que vienen a ayudarte, los amigos, la sociedad. Y donde vengo a ayudar y dejar algo a la Tierra, donde vivo, como comunidades, creando comunidades. El ONG, donde ayudo. Con mi conocimiento, donde yo colaboro, donde yo ayudo, donde me ayudan a mí, el área de los amigos, es un área aire, es el área de acuario, de nuestra nueva era de estos mil años que vamos, donde hay, eh, se ven los temas de la computadora, de todo lo que es las conexiones, redes sociales. El Facebook, el Instagram, eh, todo lo que tenga que ver con lo nuevo, con la Cristo moneda, con el mundo Cristo, con el mundo virtual. Todo eso tiene que ver con Acuario. Y lo que vamos a crear para esta nueva humanidad se ve aquí en Acuario. Eh, ¿Qué traigo yo? Los nuevos niños que ya vienen sin karma. Se dice que vienen sin karma porque ya vienen eh, conociendo todo para la nueva maestría, para que ya no haya guerra, para que seamos una nueva sociedad. Así que, señores, esto es bonito. Su segundo planeta de aquí es su corregente, Urano. Y Urano es el que viene creando caos para que se pueda ser libre. Donde tú tienes a Urano, te habla de libertad, te habla de que tú eres... Un ser humano en esa área con novedades, con grandes ideas, visionario. Eso te habla Urano y Acuario. Eh, y por último viene el Piscis, que es el océano, el agua, emocional, eh, el que siente esa. Necesidad de conectar con el universo, con el todo. Somos una gota de agua conectada al todo. Somos parte del todo. Es como el slide de la pizza viene siendo un pedacito en Virgo. Y el opuesto de Virgo es Piscis, Donde se ve el pie completo. Aquí el océano. Aquí donde somos sensibles. Donde nos conectamos a lo que sentimos todo como humanidad. Aquí... Anteriormente se hablaba de esta casa como el encierro, la cárcel, el hospital, donde se hablaba de los enemigos ocultos. Pero hoy en día se habla donde se deja ir el ego, donde soltamos toda esa maleta, todo ese equipaje, para cuando volvemos a nacer a Aries o a la casa 1, esta es la 12, se nace a la 1, soltando y dejando. De esta casa, nosotros, soltamos todo lo que ya no nos sirve. Pero también es la casa donde nuestros ancestros han dejado. Y nosotros vamos a sanar eso con nuevas ideas, nuevas formas de sanar, contelaciones Te recomiendo aquí que te vea la película o el documental o el que se habla en Netflix de mi otro yo, para que veas que venimos arrastrando desde otras encarnaciones que son cosas que no son nuestras, Maybe de guerras, de Egipto, de Grecia, de Roma, de China, de África, de todo lo que es Afganistán, este, lo que es Irán, eh, Mesopotamia, lo que fueron. Entonces todo lo que fuimos en esos tiempos, hoy somos un nuevo yo. Y hay que sanarlo y vamos a usar las nuevas herramientas que se nos ofrecen a través de todo este mandal astrológico. Ustedes muchachos, muchachas que vienen con esta eh, nueva visión de la nueva tierra, tienen todas las nuevas herramientas y la astrología te muestra dónde tiene que sanar y qué tiene para compartir. Eh, por ejemplo, Quirón es donde te, eh, traigo la herida emocional de la infancia y que voy a utilizar las nuevas herramientas para sanar la luna negra, Lili donde traigo esa parte negada de mí, esa parte que me da rabia, que no quiero que nadie sepa y la voy a conocer, la voy a, a darle la y la voy a ver en mí y la voy a activar en mí voy a decir, sí, eso no me gusta de mí, pero voy a ver por qué no me gusta, y por qué lo voy a sanar porque lo voy a mostrar. Luego cada uno de los dos, de los 10 planetas. Eh, voy a ver a Marte. Que rige a Aries. La acción. Donde lo tengo en mi carta natal. Me va a hablar de cómo yo voy a accionar. Cómo voy a trabajar. Cuál va a ser. Cómo estaba ese planeta. Estaba eh, en qué signo. Estaba... Como dicen por ahí, en expansión estaba contento de esa energía en signo de fuego. O en Capricornio, que es un signo de presidente, de poder. Marte es un guerrero, quiere expandir a través de la acción. ¿Dónde estaba Venus de Tauro? ¿En qué signo y en qué casa? Estaba en tierra, estaba en... ¿Cómo estaba esa Venus? Estaba en agua, estaba en piscis? ¿Cómo estaba esa Venus? ¿Cómo estaba mi sol? Estaba en agua, estaba en tierra, estaba en fuego, o estaba en aire. ¿Cómo estaba ese sol, esa esencia? Porque tu esencia, ¿Dónde vengo, donde tienes el sol, en el área, la casa, es donde tú vas a sacar lo mejor de ti, donde vas a brillar, donde tú vas a trabajar allí y todo el mundo te va a ver como un sol. Y donde está la luna, mi parte emocional, el niño, la niña, donde ese, esa luminaria recibe, eh, cómo estaba esa luna, estaba luna nueva, luna creciente, luna llena o menguante. ¿Qué dice esa luna de mí? ¿Cuáles son mi conexión con la madre y con los demás? ¿Cómo me muestro? ¿Cómo estaba? Eh, Mercurio estaba retrógrado, estaba en signo de aire, estaba en signo de tierra, de agua o fuego. ¿En qué casa? ¿Qué dice Mercurio? Cada uno de esos planetas son esos eh, protagonistas que vienen a trabajar en tu novela, en la tierra, en tu vida. Y cómo estaba el eh, planeta, ya hablamos de Marte, de Venus, del sol, de la luna, cómo estaba eh, nuestro expansivo, nuestra maravilla en la carta natal, porque nuestro ayudante. Dice que es nuestro benefactor Júpiter. Si Júpiter estaba eh, en un signo donde de fuego, estaba en un signo de agua, en un signo de tierra o aire, ¿En qué casa estaba? donde él está? Y si estaba retrógrado o no. Donde él está? Muestra tu expansión. Utilizar esa energía maravillosa. ¿Dónde estaba Saturno? ¿Dónde nos limita Saturno? Saturno hace su retorno cada 28 años. Viene a los 28 años y te pregunta ¿cómo te ha ido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha aprendido? Él nos habla del aprendizaje a través de la experiencia. Ya eres responsable, te habla de la responsabilidad. Y vas tú a expandir y ser generoso contigo, recibiendo reconocimiento, este, fama, abundancia cuando tú has hecho la tarea. A los 57, 58 años vuelve el segundo retorno de Saturno para ver qué tanto hemos aprendido y si ya estamos listos. Y luego vuelve a los próximos 28 años. Es muy importante ver a Saturno, cómo nos afecta en nuestra vida. Eh, Saturno te limita, porque quiere que tú aprendas. Eh, si estaba retrogradando, en este momento se encuentra en el signo de acuario, casi terminando su ciclo. El año entrante va para Pisces. Pero por lo pronto, donde tú tengas acuario, re, eh, revisa en qué grado está, porque te ha estado marcando en esa área de tu vida. Luego vamos a Urano. Urano, en la mitología griega, es el padre de Saturno y está fuera de la órbita, aquí de la Tierra, eh, de la órbita solar. ¿Y qué sucede? Que Saturno lo que hace es que... Fue el castrador de Urano porque no le permitía a Gaia eh, dar a luz a sus hijos. Entonces tenemos que ver dónde Urano no te está permitiendo sacar tus hijos, que son tus creaciones. Es ¿Okay? muy importante dónde tengo a Urano y qué está haciendo allí Urano, porque él es tan perfeccionista, él quiere todo perfecto y también trae el caos también trae, que habla de libertad, donde tú vienes a ser lo diferente, donde tú eres original. Así que busca a Urano en tu carta natal y vemos cómo va con tu Urano. Luego vemos a Neptuno. Neptuno es el místico, es el artista, es el que rige todo lo que habla, de esa mística, de, donde a Jesús se le dio ese signo como Pisciano, porque rige los Piscianos donde tiene tu área Piscis, tiene a Neptuno y también tiene a Júpiter, que fue su primer regente. Y allí eh, te habla del arte, de la fotografía, del cine, de la poesía, de tus, eh, donde tú vas a traer esa imaginación, esa imaginación que, se, eh, como dice eh, Harry eh, Porter, Habla de una gran imaginación, ¿verdad? Los anillos y un montón de obras que hay donde te hablan de esa imaginación nepturniana, donde no es realista. Hay que ver que también si somos irreales donde tenemos a Neptuno, donde tenemos el área Piscis, donde tenemos a Neptuno, porque no siempre está Neptuno en Piscis, está en otro. Ahora mismo Neptuno está en Pisces, es uno de los planetas lentos. Los tres planetas lentos vienen siendo Urano, dura siete años por signo, que ahora mismo está en Tauro, y está desde el 2018. Neptuno está ahora mismo en Pisces y está terminando su ciclo. Y luego eh, dura como 13 años por ciclo. Y luego tenemos a Plutón, que es el último, y está muy lejano del Sol. Y allí donde se encuentra, en nuestra carta natal, habla de la gran transformación que tenemos que hacer. Dura 13, 20 años en un signo. Ahora para uh, el mes de, de... Nosotros vamos a tener todo en marzo a, a Plutón moviéndose. de nuestro signo, que no ha dado tanto desde el 2008, lo tenemos en Capricornio, pero ya él va a salir y va a pasar a acuario. Viene a traer la gran transformación necesaria para la nueva humanidad, la nueva sociedad, porque de eso habla. Hay que derribar, tumbar los viejos, eh, los reinados, la monarquía, eh, muchas leyes y cosas que han creado las iglesias, los gobiernos los sistemas educativos para crear los nuevos. Y eso se ve en el signo de Acuario, que es donde viene ahora. Ahí está ahora mismo este Saturno terminando su ciclo eh, y viene Plutón a culminar. Y estuvo el año pasado ahí también, que es el de las leyes sociales, eh, Júpiter. Así que con, terminando con Plutón, que es regente de... Escorpio y tú lo tienes en tu área donde tenga Escorpio y donde te está visitando cuando tú naciste, donde viene a ser tu gran transformación personal, social y mundial así que con esto 30 minutos termino ya, para que tengan cada vez que vayan a ver, que yo le haga su carta natal, primero ven los signos las casas, los elementos y los planetas para que entonces entendamos su casa, su carta natal.